0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Esta semana vamos a hablar de dinero, de money, de cash, de parné... Llámalo como quieras. En concreto, vamos a hablar de nuestra relación con el dinero, de las emociones que nos genera y de las decisiones que tomamos a partir de esas emociones. Una de las cosas que más me está costando de mi vida como emprendedora es la de organizar mis finanzas. Porque a mí lo que me da miedo no es tanto no tener para pagar las facturas, porque para eso estuve ahorrando varios años mi colchoncito de tranquilidad, lo que me da miedo es esa sensación de estar más perdida que un pulpo en un garaje todos los meses entre facturas, liquidaciones trimestrales y obligaciones tributarias. Por eso he invitado esta semana al podcast a Vanessa Marrero, experta en educación financiera, economista, consultora, formadora y coach y creadora del sistema Educación Financiera Emocional. Con ella vamos a ver cómo podemos organizar nuestras finanzas para que no nos quiten el sueño y para que no nos borren la sonrisa de la cara. Y precisamente a cuidar de nuestra sonrisa es a lo que se dedica el mecenas de este episodio. TIZ es la primera clínica especializada en ortodoncia invisible en España. Su propuesta es una nueva forma de entender la ortodoncia más estética y más cómoda para sonreír sin complejos desde el primer día. En TIR te ofrecen un precio justo, cerrado y sin sorpresas y la posibilidad de financiar tu tratamiento hasta en 48 meses. Utilizan los alineadores Invisalign, que son transparentes, se pueden quitar fácilmente para comer y su mantenimiento es súper sencillo, solamente hay que limpiarlos una vez al día con agua y un cepillo. Gracias a la tecnología 3D, puedes obtener una simulación de cómo va a ir evolucionando tu sonrisa hasta el final del tratamiento. El resultado es más rápido y más preciso y sin el dolor de los brackets tradicionales. Y además puedes comer y beber lo que quieras sin estar pendiente de esos molestos restos de comida en el aparato. En el episodio vas a escuchar a Vanessa hablar varias veces de nuestra actitud hacia el dinero. Y desde luego, todo, hasta las dichosas liquidaciones trimestrales, se llevan mejor con una sonrisa. Gracias a ti tendrás siempre tu mejor sonrisa. Descubre más entrando en tiiz.es. Tienes el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos a escuchar a Vanessa. Bienvenida, Vanessa, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast que no sabes las ganas que tengo de charlar contigo.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias, Ana. Vamos, estoy encantada y me siento súper honrada de estar aquí. Tenía muchísimas ganas yo también de venir. Gracias, de
0: verdad. Pues eh, bueno, vamos a hablar del cash. Vanessa, que es un tema que a mí personalmente no me gusta, pero porque no me han enseñado a hablar de dinero, no me han enseñado a pedirlo y es, es uno de mis caballos de batalla. Eh, vamos a empezar hablando eh, de una afirmación que tú haces en tu libro Duerme tranquila, emprendedora, que me encanta que hayas utilizado el tema del sueño porque a mí a veces las finanzas me quitan el sueño. Sí, así es. Dices en el libro, el dinero es completamente emocional. Y claro, ¿cómo se come esto de que algo que es lo más material que existe, que es el dinero, sea algo tan emocional y que además nos afecte tanto emocionalmente?
1: Uh -huh. Mira, eh, para mí el dinero al final, eh, el dinero es energía, ¿no? Entonces, eh, y luego también una, un, a mí me gusta decir que el dinero es consecuencia. ¿Vale? no un fin en sí mismo, entonces para mí todo empieza de dentro hacia afuera y el dinero no puede ser de otra manera, entonces eh, por eso digo que es emocional porque tenemos que trabajar, el primer paso para alcanzar esa tranquilidad económica o para tener la situación económica que quieres es trabajar en esa relación que tenemos con el dinero, ¿no? en la parte subconsciente y como decías al principio nadie nos ha enseñado a hablar de dinero, nadie nos ha enseñado a gestionar el dinero de nuestra casa. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros hemos crecido con una idea preconcebida en base a lo que hemos vivido, lo que hemos mamado de nuestros padres, de nuestro entorno, acerca del dinero. Y siempre hemos creído que eso que está ahí en el subconsciente y que tiene que ver con las emociones, efectivamente, como el dinero es, dos y dos son cuatro, ¿no? Es algo material, nunca hemos relacionado que eso, eso que hemos aprendido pueda o no afectar a la, a, la, a la parte material en sí misma. Entonces, por supuesto, el dinero tiene que ver con el ser, para luego, una vez que trabajas en el ser, que es esa relación con el dinero, entonces dices, vale, ¿qué voy a hacer? Y por, como consecuencia de ser y hacer, entonces tengo... Esta situación económica que quiero, pero nunca al
0: revés. Justamente yo tengo ahora un podcast en Podimo con la doctora en psicología Marta Redondo, que es No me da la vida, y tenemos un episodio que se titula precisamente La mala educación emocional. Y tú, a, a la mala educación emocional le añades el financiera. Entonces, te quería preguntar: ¿Cómo es una buena educación financiera emocional?
1: Ajá, sí, mira, precisamente al hilo de, de, de esta, le puse este nombre, educación financiera emocional, que, que a mucha gente le llama la atención porque es como finanzas emocional, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Pero es porque para mí eh, alcanzar la tranquilidad económica o tener esa situación económica depende se sustenta como en dos pilares básicos, ¿no? Que me vas a preguntar, ¿cuál es más importante? Y te diré, uno sin el otro nos vamos a quedar cojo, ¿no? Es como si tú en una casa dices, ¿qué pilar es más importante de los cuatro? ¿No? Pues por, por los cuatro, porque si no, la casa no se puede construir. Entonces, educación financiera emocional significa que las finanzas tienen que ver, por un lado, hay que trabajar en la parte de las creencias, ¿no? De, del ser, de la relación que tenemos con el dinero pero no me puedo quedar ahí porque por mucho que yo trabaje en mis creencias, que yo trabaje en el ser, que, que sane mi relación con el dinero y todo es fantástico y maravilloso, si yo luego eso no lo llevo a tierra ¿sí? y no desarrollo herramientas que me ayuden en la toma de decisiones, ¿no? eh, me voy a quedar coja. Entonces, de ahí educación financiera emocional, porque el trabajo es, el trabajo del ser, el trabajo de las creencias, de las emociones, de la relación y el trabajo de la educación financiera en sí misma que son, estamos hablando ya de herramientas de análisis entonces hay mucha gente que se queda en un área y bajo mi punto de vista se queda cojo ¿no? entonces por de ahí que viene la educación financiera emocional porque son esos dos pilares básicos para alcanzar esa tranquilidad
0: económica ¿Y cuáles son las emociones que más eh, nos genera nuestra relación con el dinero?
1: Pues mira, el, el, el miedo hay el miedo a. miedo en en, en, el, en términos generales, ¿no? Pero hay muchísimo miedo al éxito, mucho miedo al fracaso, ¿no? que tiene que ver con, con el dinero. Tenemos a veces nos cuesta muchísimo poner precio a nuestro trabajo, y esto tiene que ver también con la autoestima, con el valor, con no darme permiso, ¿no? Para eh, entonces el merecimiento, ¿no? Oye, eh, todo esta, es que toda esta. es que es un mundo lo del tema de las emociones y el dinero, ¿no? Entonces eh, hay muchísima. Y luego lo que decías, ¿por qué se llama duerme tranquila emprendedora? o por qué le llamo tranquilidad económica. Que yo estuve muchos años sin dormir literalmente, ¿no? O perdiendo el sueño eh, por temas de dinero. Yo siempre digo, cuando hay problemas de dinero, este que se convierte en tu problema, o sea, así como en mayúscula, ¿no? De ahí que sea tan importante. O sea, resulta que, que nos, nos preocupamos de, de hacer un montón de cosas, de aprender un montón de cosas, y sin embargo, esto, que lo tenemos todos común, todos o todas, ¿no? Eh, de lo, eh, independientemente de lo que hagamos, resulta que no le damos ni un espacio pequeñito de nuestra vida, ¿no? Cuando, cuando nos va mal, sabemos lo que nos afecta, no afecta solo a la parte económica, afecta a tu estado emocional, incluso a tus relaciones, ¿no? A, a todo, entonces no será, no, realmente creemos que no es importante suficiente como para darle la importancia que tienen, ¿no? O sea, entonces hay que trabajar en estas emociones y una, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, ¿no? Que para empezar que es en, el, en, la, pues en, la, en las notitas del móvil o en una libretita, empezar a ser consciente y apuntar cómo hablas de dinero. O sea, en nuestro día a día hablamos un montón de conversaciones en las que usamos el dinero o nos referimos a él, pero no llevamos a la conciencia el cómo hablamos. Claro, si tú... Eh, logra llevar a la conciencia, porque desde la conciencia sí puedo cambiar la relación que tengo, ¿no? Lo que no puedo cambiar es desde el inconsciente, porque no lo sé que existe esa relación. Entonces, si empiezas a ser consciente y a apuntar directamente cada vez que tienes una, una conversación mínima, cómo, me, cómo hablo, si es negativo, si uso negaciones, si uso palabras eh, de escasez, eso va a ayudar mucho a empezar a tomar conciencia de qué pasa ahí dentro, ¿no? En nuestro subconsciente.
0: Vanessa, a mí una cosa que me pasa con el dinero y es precisamente eh, lo que más me quita el sueño no es tanto el poder pagar o no las facturas a final de mes y eso que era alguna de las cosas que más miedo me daba cuando dejé un trabajo con una nómina mensual para lanzarme al emprendimiento pero fíjate, a mí lo que más me quita el sueño es eh, el tener la sensación de que no soy dueña porque tampoco tengo conocimientos por ejemplo ahora que se nos ha puesto mal a la perra nos han metido un sablazo en el veterinario que no te puedes imaginar y esa sensación de, jolín, es que ahora tengo que ir a mis ahorros porque como no tenía nada previsto de un contratiempo que tal, porque tampoco sé organizarme cómo prevenir claro. un contratiempo de este tipo. Y no sé si esto es común o es una cosa que me pasa solo a mí, que el miedo no es tanto a, a no tener el dinero, sino a, a no saber realmente cómo gestionarlo. Sí, sí,
1: es súper común. De hecho, eh, de hecho la, la palabra que más mm, me dicen es es que necesito poner orden, ¿no? O sea, es como esto es una locura, ¿no? La sensación de no tener el control, ¿no? Esto, esto para mí es súper importante. Entonces, ¿cómo se puede llevar el control? Aquí hay que Aquí dos cosas. Lo primero es, si no, si no tenemos el control de nuestras finanzas, eh, no nos machaquemos. ¿vale? Esto, esto es lo primero, no nos juzguemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no te ha enseñado nadie a llevarlo. Entonces, no nos machaquemos, no digamos que, que soy mala con el dinero, que soy mala con las matemáticas. Todo esto son creencias que nos han inve que, que nos hemos inventado o que nos han. Eh, que, bueno, que la sociedad, de alguna manera, yo tengo mi teoría y es que no ha interesado que sepamos de educación financiera, porque así hemos firmado cosas que solo ha interesado el sistema financiero más que a nosotros. ¿no? Entonces, entonces, esto es una realidad. Entonces, lo primero es no juzgarnos, ¿vale? Porque si entras en ese juego de juzgarte y de seguir machacante y dándole alimento a ese subconsciente para que para que piense eh, que, que eres malísima con la economía y que lo tuyo es el teatro y el arte y la comunicación y, ¿no? y todo lo que creemos que es como la antítesis del dinero, eh, no nos estamos haciendo ningún favor. Entonces, lo primero es, oye, no sé de esto porque nadie me lo ha enseñado. Y lo segundo es, vale, ya tengo la firme decisión, se acabó, hasta aquí, ¿no? O sea, ya estoy cansada de sentir esta sensación de, de no sé qué pasa, no sé qué va a pasar mañana, ya, entonces, para mí esta es la clave, ¿no? O sea, cuando tú dices, mira, ya está, o sea, este es mi momento y tengo el firme compromiso conmigo misma, con nadie más, ¿no?, de tomar el control, y fíjate que digo tomar el control, no digo hacerte rica, millonaria, ni cosas del estilo o sea, esto para cada uno es, es, una, es un tema subjetivo es que tú te sientas bien con tu economía, que tú duermas tranquila por la noche, porque sabes que la situación que tienes es la que quieres tener, la que te permite tener la vida que deseas y que tienes planificado el futuro, esto no quiere decir que seamos adivinos, ni que yo tenga una varita mágica y sepa lo que va a pasar mañana, obviamente no pero en economía hay una clave y es la clave de las finanzas es adelantarse a los acontecimientos. Y esto es así, entonces, ¿cómo me adelanto? ¿Porque soy adivina? No, porque jugamos con previsiones, porque jugamos con diferentes escenarios. Entonces, no es lo mismo si yo trabajo con antelación y tengo diferentes escenarios. Cuando se da alguno de esos escenarios a futuro, en ese momento yo me bloqueo, cuando pasó lo del COVID, ¿qué pasó? La gente dejó de facturar, tú en ese momento tú no tienes cabeza para buscar soluciones y alternativas porque la angustia de tener que pagar el alquiler, tu hipoteca y no sé qué a final de mes, somos humanos. ¿no? ¿Pero qué ocurre? Si yo eso lo tenía previsto, no se llamaba COVID, obviamente, pero se llamaba nadie me compra, ¿vale? Me da igual, pero al final se, reduce, se traduce en que no tengo ingresos. Yo tengo un escenario, entonces yo lo tengo antes de que pase, por tanto, si se da circunstancia yo me voy a esa circunstancia y digo, vale Vanessa, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues sobre la marcha y tengo que llamar al dueño del local y decirle que me baje el precio o directamente quitarme la oficina. Tengo que, tengo una persona contratada, pues si se da estas circunstancias, tengo que quitar a esta persona. Es decir, lo que te da el tener previsiones y trabajar con ellas es que tú tengas los escenarios y si se dan, no tengas que pensar, sino actuar. Y es tan importante, por ejemplo imagínate que la solución es dejar tu oficina la gente en el COVID me pasó mucho con clientes, entre que se dan cuenta no se dan cuenta lo piensan, no lo piensan, han pasado cuatro meses y a lo mejor esos cuatro meses que has estado pagando el alquiler es lo que hace que tengas que cerrar tu empresa o lo que hubiese hecho que pudieras aguantar la situación, entonces por eso insisto tantísimo ¿no? en que la clave es adelantarse y yo sé que cuando nadie te lo ha explicado, parece como súper difícil, cuando yo le digo hay que hacer previsión de las ventas, me dice pero ¿cómo voy a saber yo lo que voy a vender el año que viene? y menos con la que está cayendo, pues hay que saberlo, hay técnicas que se puede saber, no porque seamos adivinas, y además tiene que ser flexible, no quiere decir que yo hago un presupuesto hoy y ya está y lo firmé ante notario no, es como un mapa una hoja de ruta es trabajar con la tranquilidad
0: de que yo soy la que marco el ritmo, ¿no? Y no al revés. Qué importante, sí, sí, sí. Eh, hemos hablado, Vanessa, de cómo afectan, eh, bueno, cómo nos afecta el dinero a nuestras emociones. Pero ahora te quería preguntar a la inversa. ¿Cómo afectan las emociones a nuestras decisiones económicas? Y no me refiero ya a pues un día que te encuentras de bajón y dices, va, me voy de compras. No, sino digo a decisiones gordas, de me compro una casa o no me la compro, eh, cambio de trabajo, lo dejo todo y emprendo, o sea, decisiones que pueden ser trascendentales en, en nuestra vida. Uh -huh. ¿Cómo nos afectan nuestras emociones en esas decisiones?
1: Uh -huh. Bueno, esto dependerá como todo, ¿no? Como lo de, lo de las emociones dependerá un poco de cada persona, ¿no? Pero en teoría, a mí, fíjate, las emociones, por un lado, si yo pienso que soy mala con el dinero, por ejemplo, ¿no? Tengo esa creencia porque imagínate, yo nos han dicho, es que yo soy de letras, ¿no? Que parece que tienes que ser como un, no sé, un gurú de las matemáticas para que se te den bien las finanzas, que por otra parte digo que hay que sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿vale? Que esto siempre lo digo, pero es que es importante para que se sepa, ¿no? Entonces, eh, claro, si tú, imagínate que de repente ahora te quieres comprar una casa, ¿vale? Pero tú tienes esa creencia súper potente dentro de ti de que tú le toda la vida de letras y estudias tu humanidades y que contigo no va la película, entonces, pero tú tienes una ilusión que es comprarte tu casa con tu pareja o tú sola. Entonces, yo voy a firmar la nota, ¿qué pasa? ¿Qué hace la, qué, ¿Cómo afecta esa emoción? Muy importante, para empezar vas a ir a tu banco de toda la vida... Le vas a pedir la hipoteca y si te la da, le vas a dar las gracias encima como si estuviera haciendo el favor de tu vida. O sea, pero tú no te vas a preocupar, ¿no? De ir a tres bancos a preguntar para saber si el tipo de interés que te están ofreciendo es bueno o malo, si tienes capacidad de negociación, ¿no? Si de repente, oye, te interesa más pues dar un 20% de entrada, o de repente no, oye, mira, no me interesa más esperar un año y dar un 30% de entrada porque me voy a ahorrar X intereses, o, oye, mira. Eh, voy a firmar uh, una hipoteca a 20 años, pero mi objetivo es que cada año el 10% de lo que gane lo voy a dedicar a eh, cancelar hipotecas. Es decir, las emociones que yo tengo y sobre todo las creencias, no más que las emociones, afectan a cualquier decisión que vamos a tomar. Porque, claro, si mi subconsciente no le da importancia al dinero, porque yo he aprendido toda la vida que el dinero no es importante, no que lo importante es la salud, por supuestísimo que lo importante es la salud. O sea, y no seré yo Jamás quien diga lo contrario, porque la salud es lo primerísimo. Pero también sabemos que el dinero también es importante. No decimos que sea lo más importante, ni muchísimo menos. Pero claro, si yo no le doy importancia, todo lo que yo haga con respecto al dinero, ¿cómo me va a afectar de la misma manera? Es que es, que es directamente proporcional, ¿no? O por ejemplo... Eh, voy a invertir, ¿no? De repente yo tengo dinero y, y voy al banco y me vende la moto, el del banco, y me dice, oye, como te ve que tienes dinero en la cuenta, te dice, oye, mira, puedes invertir en este fondo de inversión. No sé, te cuento una película que a ti te suena, obviamente, a chino, porque nadie te lo ha explicado. Claro, ¿qué pasa cuando no tenemos, eh, cuando yo tengo esa creencia de soy malísima? Que yo me voy a creer lo que me diga el otro, porque no me siento capacitada ni me siento que yo tenga la eh, que yo tenga ni siquiera el derecho ¿no? a, a enterarme de qué va la película para poder hablar de tú a tú y luego nos da mucha vergüenza, es como qué vergüenza, cómo le voy a decir a esta señora a este señor del banco que no sé esto, perdona o sea, el señor del banco probablemente no lo sabía hasta el otro día porque hasta que no sale el producto no se lo explica él tampoco y la mayoría de las veces saben lo mínimo indispensable, entonces no tengamos vergüenza. No pasa nada por no saber. O sea, La vergüenza es ir a firmar sin tener ni idea lo que firmamos. Porque una vez que firmamos, ahí sí que nosotros somos los responsables últimos. Entonces yo siempre digo, oye, resulta que para comprarte un vestido para una boda, vas a tres tiendas, ¿no? Y comparas, y miras, y comparas precios y lo bien que te queda. Pero después para endeudarte a 40 años o a 30 años con una casa vas a tu banco de toda la vida y es que te falta hacerle la ola si el señor del banco te dice que sí te da la hipoteca pero no, o sea, no olvidemos que cuando nos dan una hipoteca cuando nos dan un préstamo, a quien estamos ayudando somos nosotros al banco porque ese es su negocio es decir, no me está ayudando el banco a mí, y, y esto que parece muy sutil, lo cambia todo porque cuando yo voy en una actitud sumisa al banco, pensando que me está haciendo el favor de mi vida ¿sí? yo pierdo todo poder de negociación ¿Sí? y además encima me voy con la sensación de ay qué agradecida estoy ¿no? entonces todo lo que pase alrededor no es que ni me voy a fijar ni voy a estar con, con una actitud de mirar mi cuenta de saber si me han cobrado más si me han cobrado menos de cómo puedo pagar menos intereses porque es que no vas ni a saber cuántos intereses pagas porque la gente no se preocupa ni de hacer ese cálculo que no tienes que hacerlo tú dile al señor del banco oye calcúlame por curiosidad si yo si, si yo te voy a, si mi, la casa cuesta, si te pido 150 mil, ¿cuánto te voy a devolver a los 20 años? Esto te lo pueden hacer. Cuando el señor te diga, mira, me vas a pagar 250 o 200, verás como solamente ese dato te va a ayudar a buscar alternativas de cómo reducirlo. Entonces, por eso la información es poder en todo y tú que te dedicas a la comunicación seguro que estás de acuerdo conmigo.
0: Absolutamente, el problema claro es que a mí me falta toda la información financiera porque con decirte que yo no sé ni lo que me toca ahora que justo termina trimestre y no sé por dónde me va a venir el palo, no sé ni calcular, claro. o sea que imagínate para hablar de una hipoteca. <risa> luego, luego claro. hablamos de tributación. Te eh, quería preguntar, eh, por fíjate, hay una expresión que, que se dice mucho, que es lo de que el dinero no da la felicidad, que ser rico no implica ser feliz… Totalmente de acuerdo, es verdad, pero yo creo que muchas veces utilizamos esta frase y yo me incluyo como excusa porque lo que tenemos es miedo... A, a decir que queremos ganar dinero y que cuanto más dinero ganemos con nuestro trabajo ética y honestamente, mejor. Y, y no sé si esto es algo con lo que tú te encuentras, que nos excusamos o nos escudamos en el miedo o la vergüenza que nos da decir «Joder, pues estoy trabajando aquí 10 horas al día, pues claro que quiero ganar dinero». Y a, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho eh, reivindicar o decir que eso, que tengo esa ambición totalmente sana.
1: Claro, efectivamente, mira... Has usado la palabra que siempre digo, ¿no? La de justificarnos, ¿vale? O sea, hay varias... Y esto me lo encuentro mogollón, ¿no? De, es que soy mala con los números, ¿no? Esto es, esto es, lo digo mucho porque es que... Es, eh, diría que... Vamos, me atrevería a decir que es, que es de, del... No el 100% porque nunca se puede generalizar, ¿no? Pero el 90 y pico por ciento de la población. ¿Qué implica el hecho de decirme a mí misma que soy mala con los números o que soy de letras, no? No, es que yo estudié periodismo y... Vale. Eso hace que cuando, como yo no llevo las finanzas, lo que tú dices, no tengo ni idea lo que tengo que pagar ahora el día 21, no tengo ni idea lo que pago de, de intereses, eso, yo me siento fatal por eso, pero automáticamente mi subconsciente, cuya misión es protegerme, dice, nena, es normal que lo lleves mal, porque es que tú eres de letras. Tú escribes un post, tú escribes un tal, ¿no? Pero entonces esto a mí me sirve para justificarme el hecho de no llevar mis finanzas y no responsabilizarme, que no culparme, que no juzgarme, ¿vale? Pero efectivamente eh, nos sirve para justificarnos. Y luego hay otra cosa muy importante, Hanna, y es que las mujeres, y esto no lo digo yo, hay estudios un montón, en, las mujeres no estamos educadas para el éxito las mujeres históricamente, los hombres salían eh, a casar y las mujeres, donde estaban? Cuidando no a, a los niños y cuidando de la casa. Entonces, está hasta el otro día, una mujer en España tenía que ir con el marido o el hermano a, a abrirse una cuenta del banco. Es que se nos ha olvidado, pero esto pasaba ayer, como quien dice. Entonces, claro, esto ha hecho que nosotros hemos crecido en una sociedad cuyos estereotipos no nos han ayudado a nosotras, mujeres, a que esté bien visto que queramos crecer, que queramos ser ambiciosas, que queramos generar negocios eh, pues más o menos grandes, ganar más o menos dinero. No está bien visto. Sin embargo, tú ves a un hombre que crece en su negocio, o sea, en su negocio o en su puesto de trabajo y gana dinero. Y imagínate, y a lo mejor eso implica que venga tarde a casa y que esté, por pues, si tuviese hijos, ¿no? Porque ya si entra la maternidad ya eh, se multiplica por 20.000, ¿no? Eso está bien visto en el hombre. Está bien visto que el hombre salga, que el hombre incluso vea poco a sus hijos. No pasa nada, se le, se le, se le van a gloria, ¿no? Pero una mujer que viaja, por ejemplo y a lo mejor está, yo me lo invento, no sé, pues dos días fuera de casa, se le juzga. La primera que nos juzgamos somos nosotras mismas, ¿eh? porque tenemos esto aquí súper metido. Qué mala madre soy, estoy anteponiendo el dinero y mi negocio a mi hijo, ¿no? Y la gente te pregunta, oye, ¿qué has hecho con tu hija? y ¿Dónde la has dejado? A un hombre nadie le pregunta esto. Entonces, esto, esto es muy potente. Entonces, esto a nosotras tenemos... Nosotros tenemos un plus de dificultad a la hora de ganar dinero y de tener una relación sana, porque viene de la historia ¿no? y de cómo nos han educado. Y a día de hoy, aunque han cambiado mucho las cosas, la realidad es que seguimos. Y me incluyo la primera, que te, soy madre y que cuando a lo mejor me cuadra una semana, ahora hace mucho tiempo que no, pero me cuadra una semana que por lo que sea de trabajo estoy poco con mi hija, bueno, es que empiezan a entrar, el, vamos, el látigo de una manera que no es ni normal, ¿no? Y que tienes que llevarlo a la conciencia y decir, pero bueno, Vanessa, vamos a ver que la niña está con su padre, pero ¿esto qué es? ¿No? Y, pero es que esto lo llevamos intrínseco, entonces, claro, está bien ganar dinero, o sea, está bien que las mujeres hablemos de dinero, que ten tenemos el derecho a ganar el dinero que nosotras queramos, no hay ninguna cantidad que esté bien o mal, que esto también quiero dejarlo claro, o sea, no se trata de facturar seis cifras, siete o veinte, se trata de facturar lo que a ti te hace feliz, que además te permita llevar la vida que deseas que te levantes por la mañana y te sientas realizada porque lo que tú haces con respecto a lo que está tu cuenta en el banco te sientes bien. Esto para mí es la tranquilidad económica y podemos hacerlo, de verdad, quiero lanzar un mensaje de esperanza. O sea, yo tenía un montón de creencias acerca del dinero porque a mí tampoco me enseñaron. Yo estudié económicas, pero a mí esto no me lo enseñaron en la carrera, para nada. ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendí de una experiencia muy negativa en la empresa familiar, donde la empresa se fue al garete después de 30 años y eh, teníamos unas deudas brutales, ¿no? dejé de dormir porque estaba agobiadísima y de ahí la necesidad, ¿no? de esa propia necesidad pues me busqué la vida para aprender y ver cómo podía mejorar eso y salir de ahí entonces se puede, y no solo se puede sino que tenemos el derecho a hacerlo y por eso hablo en femenino, ¿no? que a veces me dicen también oye, ¿por qué hablas en femenino? pues porque me da la gana, en primer lugar <risa> Y en segundo lugar, porque, oye, creo que tenemos un plus sin duda, y ahí están las estadísticas, o sea, no, no lo digo yo, ¿no?
0: Una de las cosas, y viene muy a propósito de esto de, de el tema económico y las mujeres, eh, eh, siempre, bueno, tanto tú como otros expertos en finanzas lo decís, que es muy importante separar las finanzas laborales eh, de las finanzas familiares. Eh, cuando eres tú quien la, quien gestiona tanto tus finanzas laborales como las familiares eh, es un, para mí por ejemplo es una cosa muy difícil porque y encima si a eso le sumas que no sabes cuánto vas a ingresar cada mes que lo mismo un mes facturas X pero que eso que facturas un mes lo estás cobrando eh, tres o cuatro meses después entonces, eh, ¿cómo podemos hacer para empezar por ese primer paso que es súper importante y que, ya te digo, yo aquí me estoy abriendo en canal hoy también? A mí me cuesta muchísimo eh, separar lo, lo laboral de lo, de lo familiar, más allá de abrirme dos cuentas distintas, que las tengo, pero estoy todo el día haciendo bases de una a otra porque no me apaño con una con la otra. Leal.
1: Mira, lo primero, efectivamente, eh, ¿por qué? Lo primero es el por qué hay que separar las cuentas, ¿no? Porque a veces dices, pero ¿por qué? Si me estás complicando la vida en vez de arreglarla, ¿no? Pues mira, es, una, es muy sencillo. Si ya es complicado, y digo complicado entre comillas, ¿vale? Aunque no me estén viendo, eh, gestionar tus finanzas si yo tengo en una misma cuenta y cuando yo analizo mis movimientos bancarios, lo mismo está la cuenta del súper, que el colegio de los niños, que la hipoteca de mi casa, que el pago al proveedor, que el cobro de mi cliente, esto es inviable. O sea, por más mmm, experta que fuera, es que sería imposible saber qué pasa, ¿no? Con, tener la información adecuada para saber si estoy haciendo una buena gestión, si es mejorable, tanto en mi casa como en la empresa. Entonces, esta es la razón, por, por facilitarnos la gestión. Y esto creo que es importante, porque si yo, en vez de pensar, Dios mío, qué pereza que esta tía me está diciendo que tengo que separar las cuentas y vaya coñazo, ¿no? en vez de pensar eso, que ya mi actitud de inicio no es la adecuada, pienso, oye, voy a hacer esto porque esto me va a ayudar y me va a facilitar la vida. Yo creo que esto es importante también, no o sea el punto de partida desde el que lo hacemos. ¿Vale? Entonces, lo primero es separar, tener dos cuentas, ¿no? Básico. Entonces, en la cuenta, tú te tienes. Hay que, hay que ponernos una nómina, ¿vale? Los, las autónomas tendemos a pagar a todo el mundo y luego ya veré si sobra y si eso, ya veo si cobro yo algo, ¿no? O voy cogiendo 100 euros ahora, 200 aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que establecer está claro y no quiero con esto parecer que, oye, nada más empezar un sueldazo, no, esto no es cierto, ¿vale? Todo tiene su tiempo, todos los negocios tienen sus, sus tiempos no es lo mismo lo que vas a poder cobrar, pues, cuando empiezas, que cuando ya llevas eh, tiempo en el mercado, ¿vale? Pero sí que tienes que establecerte un sueldo. Y hay dos cosas en el sueldo, para mí, que, te, que debemos diferenciar. Una cosa es lo que el coste ¿vale? De mi trabajo y me explico, es decir, ¿Cuánto cuesta que una persona como yo, como Van, imagínate que yo, vamos a extraernos, imagínate que tú, Hanna, no trabajas en tu empresa y que tú contratas a una Hanna, ¿vale?, para hacer el trabajo tuyo. Entonces, la pregunta es, ok, en el mercado, ¿vale?, no, no hace falta eh, entrar en los céntimos, ¿vale?, pero en el mercado, una profesional con esta categoría, eh, con estas horas de dedicación, ¿cuánto cobraría? ¿Cuánto sería lo normal? Vale, Pues nos vamos a Google nos vamos y decimos, vale, 2.000 euros, me lo invento, ¿vale? Vale, pues este es tu coste real. Ahora bien, tú me dices, vale, Vanessa, pero es que yo mmm, no puedo cobrar 2.000 euros. Vale, hay dos cosas. Eh, diferenciemos entre el gasto o el coste, que sería esto, esto es lo que tú cuestas realmente. Y si tú no estuvieras, para que otra persona hiciera tu trabajo, ¿sí? necesitarías gastar 2.000 euros en quien sea, en horas de trabajo. Por tanto, esto cuesta y es muy importante para analizar cuánto de rentable es mi negocio. Porque yo puedo tener un negocio no rentable unos meses, un tiempo determinado, pero no eternamente. Y tendemos a confundir porque como soy yo la que trabaja, no pasa nada. No, no, no. Esto es un coste. Es real. Ahora bien, aquí entra lo del pago la diferencia es, ¿puedo pagármelo o no puedo pagármelo todavía? ¿vale? entonces diferenciamos entre gasto y pago el coste es real y siempre hay que ponerlo cuando vamos a analizar nuestro negocio para saber si mi negocio es rentable o no si tiene sentido, si cuánto voy a aguantar esto es fundamental y el coste hay que definirlo el coste nuestro como trabajadora y otra cosa distinta es si yo me lo puedo pagar o no entonces, sí, no puede que yo no me lo pueda pagar eternamente, no puede ser, yo tengo que tener un sueldo, a lo mejor ahora estoy empezando y digo, vale, aunque yo cuesto 2.000 euros, pero yo ahora me voy a hacer 1.000 euros porque yo estoy montando mi negocio, yo tengo mis ahorros y yo voy a darle a mi negocio seis meses, un año, vale, perfecto, entonces tu pago es de 1.000 euros, pero no te olvides que tu coste de 2.000 entonces, si yo de, eh, defino que me voy a hacer una transferencia de mil euros, lo que tengo que hacer es hacérmelo siempre a principio de mes ¿vale? cuando entra el dinero y tú me dirás, sí Vanessa, pero es que hay meses que a mí no me entra dinero, claro, de ahí están las previsiones ¿vale? ¿por qué? porque nosotros los autónomos hay meses que cobras mucho, meses que cobras poco meses que a lo mejor facturas pero te pagan dentro de cuatro meses si yo eso lo gestiono con antelación y sé cómo me va a afectar el que un cliente me pague a tres meses o que yo tenga que cobrar. Yo sé, primero, lo que voy a poder cobrar, cuál, qué nómina me voy a poder hacer. Si tengo que hablar con ese cliente y a lo mejor adelantar algún cobro. Se trata de prever. Porque, claro, si no el día a día lo normal es que tú digas, ay, voy a hacer 100, porque tengo miedo que después no me quede aquí para pagar los seguros sociales, y entonces empiezan eso, las transferencias de un lado a otro, pisco a pisco, y al final tú no sabes eh, cuánto te has hecho de, de nómina, si te la has hecho, si no te las has hecho, si te la has dejado de hacer, la sensación es como que al final dices, tengo dos cuentas, pero estoy haciendo lo mismo, estoy mezclando todo, ¿no? entonces es muy difícil de explicar sin poner un ejemplo con números y, y verlo, ¿no? Pero de verdad que se puede. Y que no solo se puede, es que tenemos que hacerlo. Porque qué sentido tiene, Hanna, que tengamos nuestro negocio. Sí, nos encanta lo que hacemos, pero oye, si no podemos vivir de ello, también es muy importante saber decir, mira, hasta aquí, que no pasa nada. No para decir, ay, qué drama, mi negocio se fue al garete. No, pero a lo mejor tengo que pivotar y hacerlo de otra manera es importante, hay gente que me dice es que tengo miedo a darme cuenta de que mi negocio no es rentable, no, no tengas miedo a eso, ten miedo a no saberlo porque vale, si yo me doy cuenta que mi negocio no es rentable no significa que yo no me pueda dedicar a esto nunca más, es que no es rentable tal y como lo tengo hoy pero si yo tengo esa información puedo ver de qué manera, oye la información es poder de verdad y es la única manera que tenemos de mejorar y de tener la economía que queremos, ¿no? Y de
0: tener los negocios que realmente nos merecemos. Absolutamente, es que te estoy escuchando y digo, es que soy yo, o sea, lo del pizco a pizco me ha llegado <risa> al corazón, porque esa soy yo, o sea, yo no hay mes, ya te digo, hago unos, un intrincado ahí de esto para aquí, esto para allá, hacia para arriba, cien para es como, madre mía, claro. pero ¿por qué no consigo yo organizarme ni un solo mes? Madre mía. Lo conseguirás, lo conseguirás, Ana. Ah, no, ya, ya hemos hablado antes, a ver, a ver si ya a los 40 por fin consigo poner un poco de orden sí. en, en mis finanzas. Eh, hablábamos, Vanessa, antes de empezar a grabar, de los famosos ingresos pasivos que ahora eh, se venden mucho como la panacea, sobre todo para autónomos y para gente que nos dedicamos a crear contenido... Y, y claro, se vende como, pues eso, como que es la solución a todos tus problemas, ¿no? Tener ingresos pasivos y tú estar en la hamaca con un daiquiri y que aquello no pare de, de facturar. Claro, primero, quiero que nos expliques qué son los ingresos pasivos, para la gente que nos escuche que no sabe muy bien qué es este concepto, y luego cómo crear una estrategia o una estructura de productos realista para generar realmente ingresos pasivos, porque esto no es, me lo has dicho tú antes, esto no es, no me conoce nadie y venga, lanzo productos para tener ingresos pasivos. Entonces, explícanos un poco eh, todo este concepto de ingreso pasivo uh -huh. y cómo crear una estrategia realista para que funcione. Uh
1: -huh. Pues mira, ingreso pasivo al final es... Eh... Bajo mi punto de vista, el nombre está mal concebido, ¿vale? Porque ingreso pasivo, la palabra lo dice, pasivo es estoy en la playa, como tú dices con el Daiquiri, y la máquina hace pasta, ¿vale? Y realmente para mí no es pasivo, es que no intercambio eh, tiempo por dinero necesariamente. Y me explico, si yo hago una mentoría contigo, ¿vale? Individual, yo estoy intercambiando mi tiempo por tu dinero. Entonces, yo, imagínate que yo trabajo ocho horas, si yo hago mentorías de una hora, pues yo sé que máximo, 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 si no hiciera otra cosa en el día, puedo tener ocho clientes al día, ¿verdad? Eso significa eh, intercambiar tiempo por dinero, ahí tienes un tope, ¿verdad?, porque ahí yo sé que lo, lo máximo que puedo facturar, bien. El ingreso pasivo lo que hace es que es un tipo de ingreso que no necesariamente tienes que intercambiar tiempo por dinero. Como por ejemplo, vamos a poner el caso este que es como el curso online, ¿vale? Pero mmm, con matices, ¿vale? Entonces, el curso online sí, yo hago, yo por ejemplo, ¿no? En mi escuela, yo tengo mis cursos que es un curro hacerlos, tal, todo lo que tú quieras, pero luego una vez que los tienes hechos, efectivamente la gente te los puede comprar y yo no estoy físicamente ¿no? por tanto yo no intercambio tiempo por dinero, esto es como la panacea y es lo que se vende ahora bien, no es lo primero, tú no haces un, un curso online si nadie te conoce ni tienes experiencia ni has testado tu, tu forma de trabajar ni demás y la gente te compra esto es lo primero que también que quiero dejar claro, que no quiero decir que no le pase a nadie ¿Vale? Pero que no están, que, que todo tiene un proceso. Y lo segundo, a pesar de que esté superposicionada, de que lo hayas testado y tal, no se vende el curso por la cara solo. Hay que hacer acciones de marketing, hay que generar contenido en las redes para que la gente siga pensando en ti, para que la gente te siga conociendo. Tienes que hacer di diferentes, yo qué sé, pues descuento, eh, masterclass. Es decir, al final no es pasivo, tengo que hacer cosas. Para que esas ventas se produzcan. Otra cosa es que no es proporcional el tiempo al dinero, como en el caso de él, las sesiones individuales, por ejemplo. Pero no es verdad que sean pasivos sí, y que yo ahora me olvido, no trabajo, no hago nada y aquí todos los meses yo miro la cuenta y estoy forrada. Esto no es cierto, ¿vale? Otra forma de ingresos pasivos, ¿vale? Pues es, por ejemplo, cursos online, ¿no? O sea, un poco algo que te permita escalar tu negocio, ¿no? Que no necesariamente intercambies tiempo por dinero, como digo. Y, a, y ahí es hacia donde tenemos que ir, pero con calma. Es decir, con, con, porque si lo hago antes de tiempo, lo que voy a hacer es invertir un montón de tiempo y dinero elaborando esos cursos online, pero no voy a obtener el resultado. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Otra forma de ingreso pasivo, por ejemplo son los míticos alquileres ¿no? pues las típicas, si tienes una casa un alquiler fijo o un alquiler vacacional yo por ejemplo tengo un, un bungalow, ¿no? y lo alquilamos vacacional sí, a priori es un ingreso pasivo, pero yo gestiono el Airbnb, yo no voy a, de, a recibir al cliente, lo tenemos más o menos hecho para que el cliente venga, coja la llave yo no tengo que ir, ¿no? no, no, pero al final yo tengo que estar, el calendario, tengo que decirle a la señora que vaya a limpiar, la entradas, o sea Ojo, que no es pasivo 100%, que no entendamos la palabra pasivo por no hago nada, o sea, yo, inversiones, fondos de inversión, tal, casi igual, o sea, hay mmm, fondos indexados que, bueno, son de gestión pasiva, ¿vale?, que digamos que tú no, los lo pones tu dinero y eso ahí va funcionando, pero la mayoría de las veces, si tú no haces nada, si no cambias, si no te adaptas a, las, a los vaivenes del mercado, pues también eh, pierdes, puedes perder dinero o puedes no ganar todo lo que ganarías si fueras activo y te fueras adaptando a las circunstancias del mercado. Entonces... Ingresos pasivos, sí, es hacia donde tenemos que ir. Más que ingreso pasivo es hacia escalar nuestro negocio, ¿no? A que no, nos, no seamos unas esclavas, ¿no? Y de que si queremos más dinero no necesariamente hay que trabajar más. Esto también es una creencia y esto es cierto que existe otra manera de hacerlo, ¿vale? Que es a través de eso, de escalar el negocio. Pues, por ejemplo, el podcast... In Ingreso pasivo, tú, tú te lo curras el podcast, es decir, el, el podcast es un curro. Eh, pensar en la persona que vas a entrevistar, contactar con ella, preparar la entrevista, grabarla, editarla, subirla. Es decir, señores, ¿cómo que ingreso pasivo? ¿No? Y tampoco mm, estoy segura que mm, lo, lo pudiste monetizar desde el minuto uno. Es decir, todo esto tiene un proceso. Entonces, no creamos en las varitas mágicas, eh, todo requiere un trabajo, eh, al final es sentido común. Eh, yo siempre digo el sentido, cuando no entiendo algo uso el sentido común esto tiene sentido yo, yo no me suelo creer las cosas que mi mente no no, no no comprende así a priori no entonces ingresos pasivos sí pero no es para mí el nombre no está mmm, bien puesto no porque da lugar a confusión sí que es cierto que creo que tenemos que crear negocios ir hacia lo escalable pero también creo que todo tiene su momento, yo no puedo empezar un negocio hoy sin que nadie me conozca y no tener experiencia y tener 25 años, haber salido de la carrera y querer montar un chiringuito, irme a Bali y yo no trabajar y que facturar 100.000 euros al año, yo no lo conozco como se hace, no quiero decir que, que no haya gente que lo haya logrado, ojo, eh, que, pero, pero no es lo normal, ¿no? entonces, ingreso pasivo, sí, pero ojo, que no estamos hablando de pasivo en el sentido literal de no trabajar ni hacer nada por esos ingresos ¿no?
0: y sobre todo no pensar que no genera, ya no solo que no requiere trabajo, sino que eh, pensar que no supone costes ha quedado súper claro con el ejemplo que has puesto del bungalow, eh, ese bungalow lo alquiles o no, tiene unos costes de mantenimiento, eh, una limpieza un pagar la plataforma Airbnb, entonces sí que es verdad y esto por ejemplo también pasa eso a los que nos dedicamos a crear contenido con los famosos infoproductos, que eh, claro. también te lo venden como nada, tú te haces aquí un cursito, te grabas tú solo y ala, a, a correr y eso ya es para toda la vida. Y no, eso también requiere estar actualizando el contenido según el, la temática que sea, eh, requiere, pues eso, las plataformas, que también parece que las plataformas donde alejas el contenido claro. te lo regalan. Jolín, las plataformas, eh, la, la mordidita que te cogen <ríe> cada mal. mes de lo que tú generas, ¿no? Qué guay, claro. o sea, ese es su, es su sí, modelo de negocio. Pero pero es la
1: plataforma Hanna, es la persona que te, pues en mi caso, ¿no? yo tengo una persona que es la que me lleva toda la plataforma, la parte técnica, que a mí no me gusta nada, pues tienes que hacer embudo de venta tienes que, tienes que pensar, oye si alguien compra en mi curso después recibirá una secuencia de email X, la secuencia de email tengo que ir variando la tengo que ver qué lead magnet hago para mi web, para atraer a la gente tal es decir, es que es un mundo y eso implica costes es decir, no es la panacea que es maravilloso, por supuesto Que no, que es la manera De crecer, ¿sí? No trabajando 500 millones de horas Por supuesto, que se puede lograr Sin duda, y que es hacia ahí Hacia donde tenemos que mirar, también Pero, insisto, con cabeza No hay varitas mágicas, ni nada es No es oro todo lo que reluce Y hay que poner las cosas En su justa medida y hablar de la realidad De los negocios, no de la De la punta del iceberg, nada más, ¿no?
0: Vanessa, a veces los autónomos, bueno, yo por lo menos, eh, estamos como muy centrados en el presente, pues eso, en ahora trimestre, pues toma, eh, la, la liquidación, etcétera, Y pensamos poco en futuro. Pero claro, eh, también es complicado establecer o pensar un plan de ahorro cuando tú mismo no sabes cómo van a ser tus ingresos mensuales, porque no tienes una nómina como yo tenía antes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede establecer un plan de ahorro pensando en futuro? Y también, eh, seamos honestos, aquí los autónomos somos los últimos de la fila, nadie se acuerda de nosotros cuando vienen mal dadas, eh, no sabemos, nadie sabe si va a tener pensiones, nosotros yo creo que tampoco, la, vamos, menos todavía. Entonces, ¿cómo una persona que no sabe exactamente qué va a facturar cada mes puede crear o, o planificar un plan de ahorro? Uh -huh.
1: Mira, yo después de usar o, o probar muchos sistemas de ahorro, yo a mí me, era una cosa que me costaba muchísimo lo de ahorrar, ¿vale? Eh, porque siempre... Siempre invertía, ¿no? Que esto es como, es muy gracioso lo del gasto y la inversión, ¿no? Que depende de lo que a ti te interese, lo llamas inversión o lo llama gasto, ¿no? Entonces, yo era de hacer mucha formación, entonces, es cierto que la formación es una inversión, pero a ver, hasta un punto, ¿no? Porque hay un punto donde no es necesario, entonces es un gasto claramente. Entonces, yo era de estas, ¿no? De la que todo, todos los cursos me interesaban, entonces yo nunca ahorraba porque todo me lo, todo me lo gastaba, ¿no? Entonces... Eh, yo me di cuenta que todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había leído acerca del ahorro era, establece eh, cuánto quieres ahorrar, ¿no? O, para, o cuál es el objetivo, vale, X, necesito, no sé, 10.000, vale, ¿cuánto vas a ahorrar al mes 500? Esto para mí no funciona a nosotras, ¿vale? ¿Por qué? El ahorro es un hábito, esto es algo que tiene que quedar muy claro. Entonces, un hábito, la palabra lo dice, un hábito tiene que ser que yo lo haga siempre, cada mes. No puede ser que un mes no lo haga porque entonces ya rompo ese hábito y entonces ya no voy a seguir ahorrando. Entonces, ¿cómo lograr que ese hábito no romperlo cuando no ingreso todos los meses lo mismo? Pues yo lo que he hecho es buscar una alternativa, una forma de ahorro que se adapte a nuestra economía. ¿Cómo lo hago? Yo establezco un porcentaje fijo sobre el dinero que no lo que facturo, sobre los cobros de ese mes y voy a explicar la diferencia porque esto que es muy, se parece sencillo pero a la gente mm, le cuesta entenderlo entonces, yo puedo tener, imagínate que yo hoy te contrato a ti ¿vale? y entonces tú me, me emites a mí una factura eh, con fecha de hoy pero tú y yo acordamos que te lo pago de tres veces. Entonces, en mi venta, mi facturación es de este mes, porque es cuando se ha emitido esa factura y cuando se ha ejecutado la venta. Pero mi cobro será un 33% este mes, un 33% el otro y un 33% el otro. Vale. Pues cuando hablamos de ahorro, tenemos que hablar de cobros y no de venta. Porque, claro, ¿de qué me sirve a mí vender hoy 10.000 si no me han el dinero? ¿Cómo voy yo a establecer un porcentaje de eso que no está todavía en mi cuenta? Entonces es establecer un porcentaje el ideal, bueno yo pongo un 20% pero no se trata de poner un 20% de verdad, empecemos con cosas reales, si yo puedo ahora un 2% no pasa nada lo que quiero es que lo hagas y que te pongas ese porcentaje salga al sol por donde salga sí y que, y que se cree ese hábito pero fíjate lo importante que es este sistema o al menos a mí me ha funcionado mucho el mes de agosto por ejemplo yo no trabajo, ¿vale? Nosotros si no trabajamos, no facturamos, a menos que se venda algún curso de tal, pero en principio hasta, hasta este momento yo no facturaba nada. Claro, ¿qué pasa? En el mes de agosto si tú te has establecido, imagínate, un ahorro de 200 euros al mes, ese mes no lo vas a ahorrar y si lo ahorras es a costa de angustia tuya de ¡Ah! no puedo ahorrarlo, no sé qué, ¿vale? Si yo me establezco un 20% del dinero que entra, yo en agosto no tengo que ahorrar nada, pero no estoy dejando de ahorrar, no estoy dejando de crear ese hábito. Pero, ¿qué ocurre cuando de repente, que nos pasa y mucho a los emprendedores, un mes te entran 5.000 euros de golpe? El 20% es mucha pasta, que de otra manera sería imposible ahorrarlo. Entonces, es un sistema que funciona súper bien porque te permite ahorrar de manera tranquila y relajada y, sobre todo, aprovechar los picos de cobros para ahorrar ese dinero y engordar esa cuenta de ahorro sin esfuerzo. Porque el mes que me entran 5.000 y ahorro el 20%, no lo voy a notar porque han entrado 5.000. Sin embargo, me estoy aprovechando de, que, de, de esas circunstancias de cobrar tarde. ¿no? Entonces se trata de buscar un sistema que esa incertidumbre que tenemos propia de, de, nuestra, de nuestra condición como, como autónomos, vamos a aprovecharla. Porque es que el mes que me entran 10.000 empezamos a gastar como locos y de repente ya, claro, oye, no nos damos cuenta que es que el mes que viene y el otro eh, no voy a tener ingresos, ¿no? Entonces, al final es eh, eh, yo en la previsión que hago, ¿no? A un año, yo pongo ese ahorro, ese porcentaje, como un gasto más. Es decir, igual que tengo que pagar el autónomo y no me planteo, ¿ay, este mes lo pago o este mes no lo pago? Pues igual que no me planteo eso, para mí va a misa el porcentaje de ahorro, y una clave es hacerlo desde que entra el dinero porque lo que suele hacer la gente y que no funciona es, entra el dinero gasto, ¿no? y luego ya veo, si el día 31 ha sobrado algo, entonces lo, no, porque esto no funciona, porque siempre vas a tener algo más interesante en lo que gastarte el dinero, siempre porque es así, entonces, siempre va a surgir algo, siempre va a pasar algo, siempre va a pasar algo, entonces sistematízalo no porcentaje. Da igual el porcentaje, insisto, no se trata, si yo no he ahorrado hasta ahora, no que no queramos construir un fondo de emergencia de tres años, en dos días, no pasa nada. O sea, démonos tregua. Lo importante es que empecemos. Si es un, con un 2%, es un 2%, pero lo estoy haciendo. Cuando tú creas ese hábito, cuando tu economía mejore, vas a ser tú la que vas a subir ese porcentaje natural, porque vas a ver que es tan sencillo hacerlo, te va a ser tan fácil, tan tranquilo, ¿no? Porque ¿para qué ahorrar si me supone un esfuerzo de tal calibre que me angustia. No se trata de esto, o sea, no podemos mejorar nuestra finanzas si lo hacemos desde un lugar en el que nos angustiamos, nos frustramos, eh, nos enfadamos. No hagamos las cosas así. Hagamos las cosas desde un lugar tranquilo y para eso tenemos que adaptar nosotros lo que hacemos a nuestras circunstancias y a nuestra vida y no al revés, ¿no? Si yo te digo un 20, no es que el 20 sea el ideal, no. Lo ideal es lo que tú puedas pero lo ideal es que digas, ya se acabó, yo quiero empezar a construir esto y yo ahora puedo con un 2, por lo que sea, está bien y felicítate, celebran los logros. Para mí esto también es importante. Si yo nunca he ahorrado y ahora estoy ahorrando un 2%, yo me felicito a principio de mes cuando hago esa transferencia, pero insisto, el porcentaje variable sobre lo que entra cada mes en la cuenta y además hacerlo desde que entra.
0: Sin planteártelo. Y todos los meses, importante. Y todos los meses. Y todos los meses. Pues sí. eh, Vanessa, para terminar la entrevista, aunque ya nos has dado, yo creo, como varias claves, como pues, por ejemplo, no juzgarnos o el felicitarnos, pero sí que te quería pedir una cosa. Eh, un, ¿Por dónde empiezo? Cuando las finanzas me quitan el sueño, precisamente para empezar a dormir más tranquila. Si, si hubiera un, un primer paso, ¿cuál sería? Uh -huh. Mira,
1: eh, una pregunta difícil, ¿vale? Pero te diría, lo primero es empezar la parte de, te voy a decir dos, de, una de mentalidad y otra de educación financiera, si vale, te parece, ¿vale? Perfecto. Porque como dijimos que son dos patas, pues no te puedo, no puedo contradecirme ahora y decirte solo una porque me quedaría coja, ¿no? Perfecto. Entonces, en la parte de mentalidad, te diría que intentar eh, llevar a la conciencia, o sea, primero es, ¿qué tipo de relación tenemos con el dinero? ¿No? ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, pues indagando, eh, escuchando cuando hablas de dinero, apuntándolo, siendo consciente si hablas en negativo, si hablas en positivo, si tus palabras son de escasez, si son de abundancia, si cómo eran tus padres, qué se hablaba en tu casa, eh, tu padre tenía un trabajo de estos duros físicamente, eh, siempre había problemas de dinero, eh, ¿viviste algún enfado entre tu familia con respecto al dinero? O sea, todo eso que ha vivido, o sea, vamos a detenernos un poquito porque es simplemente estas preguntas que he hecho de, de, oye, mirar un poquito en tu entorno, ¿no? desde pequeño y tal esto te va a dar una información brutal de, para llevar a la conciencia qué relación tengo y desde la conciencia ya yo puedo decidir, mira, esta relación no me está ayudando o sea, entonces ahí ya podemos empezar un proceso, ¿no? como cualquier proceso de desarrollo personal, que tú lo sabes bien es un proceso, no es magia ¿Vale? pero es el primer paso para darme cuenta de, oye, esta es mi situación, esto es lo que yo he mamado y ahora decido cambiarlo porque estoy notando que esto a mí no me ayuda. Entonces, en cuanto a la mentalidad, este es el primer paso, ser consciente. Y lo segundo, en cuanto a educación financiera, a finanzas, bajo mi punto de vista, es tomar la firme decisión de querer, pero querer de verdad. Querer con lo que ello implica, que implica salir de mi zona de confort, implica aprender de cosas que a priori no sé, implica mm, enfrentarme a números y ver cosas que a lo mejor no son las que yo pensaba, ¿sí? Entonces, el primer paso es tomar la firme decisión de decir, se acabó. No, no digo se acabó y ahora quiero tener el negocio mm, de la vida y hacerme, no, se acabó, sentir esta sensación de descontrol se acabó no saber qué pasa, se acabó no poder tomar decisiones con antelación porque desde ese punto todo lo demás al final es conocimiento insisto, de verdad lo prometo, aunque parezcan cosas súper complicadas que soy consciente que que, que al final la economía utiliza unos vocablos porque se, ha, se han hecho los guays para que parezca que son súper chachis. Sí, sí, ¿sabes? Todo lo Wall Street y tal. O sea, ¿por qué ha interesado el sistema financiero? Pues eso, pues ha interesado para que nosotros creamos que ellos son más listos y que nosotros tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Pero vamos a ver. O sea, al final no tenemos que saber nada más que lo que te digo, sumar, restar, multiplicar y dividir. Por tanto, lo primero es la firme decisión de querer hacerlo. Así que te diría que esos son los dos pasos prioritarios.
0: Pues muchísimas gracias, Vanessa. Me ha encantado nuestra charla. Eh, creo que es una de las más necesarias desde el punto de vista personal para mí, una de las que más necesito. Necesito mucha ayuda con este tema. Así que te agradezco un montón. Sobre todo que lo expliques eh, desmitificando mucho, tú lo has dicho, ¿no? que al final parece que lo que quieren es que no nos enteremos para así poder hacer con nosotros lo que quieran, entonces eh, te agradezco mucho que, que hables con esa sencillez de temas que aparentemente son tan complejos pero que necesitamos conocer todos porque porque es nuestra vida, al final, queramos o no el dinero es parte de la vida y nos puede ayudar a tener una vida eh, bueno más acorde a lo que queremos o menos totalmente, así que muchísimas totalmente. gracias
1: nada, Tijan, ha sido un placer de verdad y un honor estar en tu podcast muchas gracias
0: y como siempre, a los que estáis al otro lado, mil gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web janafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.